0: Ihr Lieben, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dem Ostergottesdienst, den wir miteinander erleben dürfen. Jesus soll im Mittelpunkt stehen, seine Auferstehung, sein Leben mit uns und die Hoffnung auf sein Kommen. Ich möchte aus Johannes 20 Verse 11 bis 18 lesen. Ich lese nach Hoffnung für alle. Wir haben vorhin schon ungefähr das Thema gehört. Ich lese jetzt Johannes 20. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. Und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen am Kopfende und den anderen am Fußende, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Soweit der Text. Ich möchte ein Zitat an den Anfang setzen von Ulrich Schaffer aus dem Büchlein Verwurzelt oder wachsen wie der Baum ins Leben. Es geht um manchmal ganz still vor sich. Ein einzelnes Blatt trudelt von der Spitze des Baumes in die Tiefe, dreht sich durch den Widerstand, den es selbst in der Luft bildet und liegt endlich bei den tausend anderen auf dem Boden. Es ist ihr Schicksal, nicht mehr goldbraun im Himmel zu hängen, sondern zu fallen. Manchmal glaube ich, dass es keine größere Kunst gibt als die des Loslassens. Alles in uns ist das Festhalten gewohnt. Als Kinder glaubten wir, dass wir, was wir weggeben, nicht mehr haben würden. Erst später und manchmal nie lernen wir, dass wir nur echt besitzen können, was wir weggeben. Alles, was wir festhalten, entgleitet uns auf geheimnisvolle Weise. Da macht der Baum uns etwas vor. Hunderttausend Blätter lässt er los. Aber vielleicht, wer kann es wissen? gibt es eine Art Baumbewusstsein, in dem der Baum auf den Moment des Loslassens wartet, weil er beseelt, beharzt oder besaftet ist von der Vorstellung, im nächsten Frühjahr hundert und Tausend ein neue Blätter zu schaffen, sie mit einer großen Sorgfalt einzeln zu entrollen und zu entfalten die die Luft erfüllen mit einem feinen Staub, der dafür sorgt, dass das Leben des Baumes weitergeht. Und wenn wir etwas von dem Baum gelernt haben, dann wächst in uns die Ahnung, dass hinter allem Losgelassenen etwas Größeres wartet. Ich komme darauf zurück. Mancher steht in diesen Tagen wieder vor der Frage, weshalb Gott einen solchen Weg gegangen ist, indem er durch Jesus Christus Mensch wurde, am Kreuz und seine Auferstehung, sein Erdenleben beendet hat und wieder in seine Göttlichkeit zurückging. Ja, wir haben im Laufe der 2000-jährigen Geschichte des Christentums manche Antworten entwickelt. Die einen führten zur Dankbarkeit, dass das eigentliche Leben der Menschheit wieder Sinn macht und in die Ewigkeit mündet, dass sich Gott mit uns verbündet, und uns bewusst machen möchte, dass er bis in den schrecklichsten Tod der damaligen Zeit mit uns verbunden ist. Andere haben sich in eine schuldhafte Abhängigkeit gebracht, wo der Tod Jesu in ihrem Denken und Fühlen dominiert und das Ziel, die Auferstehung und das ewige Leben im Nebel verweilt. Und noch mehr Facetten zeichnen das Glaubensgebäude mancher Christen aus: von ich armer Wurm über die Gewissheit, mit Gott ewig leben zu dürfen, und dazu mein Ja gegeben, bis hin zum unüberlegten Dahinleben und vieles mehr. Ich möchte mit euch einige Gedanken, Gefühle, eventuell etwas Neues erlebbar machen und der Liebe Gottes viel Raum geben. Und somit wiederholt eine frohmachende Botschaft mit in unser zukünftiges Leben nehmen zu können. Jedes Jahr um die Osterzeit wird mir bewusst, dass das Ereignis in Jerusalem an jenem Wochenbeginn für einige wenige ein zusätzlicher Schock wurde. Erst der grausame Tod Jesu und dann ein für die Betrachter mysteriöses Verschwinden des Leichnams Jesu. War es nicht genug, den Tod Jesu zu verkraften? Musste nun auch die Gedenkstätte missbraucht werden? Fragen, noch mehr Trauer, womöglich Wut, machen sich breit in den Gefühlen der engsten Vertrauten Jesu. Johannes 20 Vers 1 heißt es Maria Magdalena geht am ersten Tag nach dem Sabbat früh am Morgen als es noch dunkel war zum Grab. Und da sieht sie, dass der Stein weggerollt ist, der das Grab verschlossen hielt. Und sie dreht sich um und geht eilig zu Petrus und den anderen Jüngern, um ihnen dieses Drama zu sagen. Petrus und Johannes rennen zum Grab, gehen hinein und sehen, es ist leer. Johannes, so wird berichtet, glaubte, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. An dieser Stelle möchte ich zwei eigene Erfahrungen mit dem leeren Grab machen. 1977 organisierte ich eine Studienreise nach Israel. Und unser örtlicher Reiseleiter führte uns in den englischen Garten, in dem ein noch erhaltenes Felsengrab zu besichtigen war. Ich höre noch die Worte des Verwalters dieses englischen Gartens. Ihr könnt in das Grab hinein. Es ist kein heiliger Ort. Jesus ist nicht mehr dort. Er ist auferstanden. Er lebt. Die Zeit aufgebaut waren innerhalb der Gemeinderäumlichkeiten. Einige Schulklassen mit ihren Lehrerinnen haben diesen Ostergarten besucht. Mich persönlich hat am meisten. Das leere Grab beeindruckt. Ein dunkler Raum, in dem mit Schwarzlicht ein weißes Tuch angestrahlt wurde. Und als ich aus dem dunklen Raum ging, strahlte mich in schönen Frühlingsfarben die Welt an, in der ich leben darf. Als Petrus und Johannes wieder zurück waren von dem Grab, geht Maria Magdalena wieder dorthin und sie gehen nun auch in das Grab hinein. Doch es ist nicht leer, Jesus ist wohl nicht zu finden, aber zwei weiß gekleidete Engel sitzen dort, wo Jesus lag. Und es kommt zu einem Gespräch. Die Frage der Engel war, warum weinst du? Ich möchte da kurz verweilen. Eigentlich wäre eine andere Frage zu erwarten, nämlich, wen oder was suchst du? Nein, die Engel gehen auf ihren Zustand ein, der ihre Gefühle zum Ausdruck bringt. Die Frage ist sehr persönlich und liebevoll ausgedrückt, seelsorgerlich, eingehend auf das seelische Empfinden Marias. Sie war besorgt, ist ihr nun auch noch der Ort genommen, wo Jesus in das Grab gelegt wurde? Der Mensch ist in den Augen Gottes, ich erweitere in der Himmelswelt, wichtiger als das Objekt, die Umstände, die Auslöser der Not. Wie gehst du mit Not, mit Unverständnis, mit Blockaden, mit festgefahrenen Vorstellungen um in dir? Und wenn du Menschen begegnest, die sich in seelischer Not befinden? Maria antwortet. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Zwei Fragen. Hat Maria nicht erkannt, dass hier zwei Engel sitzen? Was hat ihr die Augen verschlossen, um genau sehen zu können? Es wird nicht berichtet. Mir kommt dabei in den Sinn, dass festgefahrene Vorstellungen die Wirklichkeit verändern können. Festhalten und doch verlieren. Ich habe bei mir in der Vergangenheit festgestellt, dass ich mich oft verschlossen, ja auch gemauert habe und niemand an mich ranließ. Und später merkte ich dann, dass ich durch meine Vorstellungen festgehalten und letztlich verloren habe. Auch als Adventgemeinden stehen wir in der Gefahr, uns von unserem Umfeld abzuschotten. Ob das die Einstellung anderer Kirchen gegenüber ist, wenig oder kein Kontakt mit anderen Gemeinden, wenig Kontakt mit Menschen innerhalb der Gemeinde, wo wir mit ihnen innere Mühe haben. Wie wohltuend ist es, wenn wir unsere Motive anschauen, erkennen, wo wir stehen und dann das Wagnis eingehen, sich neu zu positionieren der Liebe zugewandt und im Gespräch sein mit Menschen, die auch einen solchen Weg gehen. Und Maria dreht sich nun um in Richtung Ausgang des Felsengrabes. Da steht ein Mann. Und die gleiche liebevolle Frage wie der Engel, und er setzte, in die Nähe zu uns Menschen kommt. Und wieder entdecken wir, dass Maria in ihrer ebenfalls liebenden Art und gleichzeitig sorgenvoll die Wirklichkeit übersieht. In der Seelsorge habe ich oft erlebt, dass Menschen in ihrer Not das darüber hinaus nicht sehen können. Es war mir wichtig, Menschen erstmal ernst zu nehmen und durch liebevolle Fragen dahin zu führen, dass wieder Klarheit in das Denken und Fühlen kommen kann. Maria erklärt sich, meint, Jesus sei der Gärtner und fragt deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch, wohin du ihn gebracht hast, ich will ihn holen. Und jetzt kommt die Wende im Leben von Maria. Jesus spricht Maria mit ihrem Namen an. Und ich kann mir vorstellen, dass Maria diese liebevolle und ganz persönliche Anrede wohl nie in ihrem Leben vergessen hat. Vor ihr steht der Auferstandene ihrer Buni, ihr Meister, der dem sie so viel zu verdanken hat. Und sie benennt ihn so. Wie reagiert Jesus? <lacht> Unterschiedliche Bibelübersetzer lassen Jesus sagen, rühr mich nicht an oder halt mich nicht länger fest oder fass mich nicht länger an. Im griechischen steht die Aussage so: "Me aptu" und kann übersetzt werden mit "nicht länger anfassen". Was kann Jesus damit gemeint haben? Jesus erklärt, dass er erst noch zum Vater muss. Was uns nicht berichtet wird, ist, ob Maria Jesus angefasst hat. Wieso diese Reaktion? Mir kam in den Sinn, dass es nicht um die Berührung geht, sondern um das gedankliche Festhalten. Ich konstruiere. Maria, wir sind uns nun begegnet. Ich lebe. Ich bin auferstanden wie ich es euch vorhergesagt habe. Meine Aufgabe als Mensch auf der Erde ist beendet. Entgegen deiner und meiner Brüder Meinung werde ich eine neue Welt aufrichten, wenn ich wiederkomme. Jetzt werde ich zum Vater gehen und dann wiederkommen. Deshalb lass deine Gedanken los Lass mich los in deiner Vorstellung. Halte diese Gedanken mich nicht länger fest. Ich möchte an den Text von Ulrich Schaff erinnern. Und wenn wir etwas von dem Baum gelernt haben, dann wächst in uns die Ahnung, dass hinter allem Losgelassenen etwas Größeres wartet. Maria, die Zeit wird kommen, wo sich erfüllt, was ich durch mein Erdenleben ermöglicht habe. Ewiges Leben mit Gott auf einer friedlichen, erlösten, liebevollen Welt. Es wird größer sein als das, was du und die Jünger dachten. Unter anderem, wir haben gehofft, dass er der von Gott verheißene Retter ist, der Israel befreien sollte. Ich, der Auferstandene, bleibe in deiner und eurer Nähe, auch wenn ihr mich nicht seht. Ihr erfahrt mich und spürt meine Gegenwart. Das ist mein zukünftiger Dienst an und für euch. Bleibt in der Liebe. Das ist die Grundlage eures Seins auf dieser Erde. Das ist eure Bestimmung. Das öffnet euren Blick für die Wirklichkeit der Nähe Gottes. Dann kann in jedem Einzelnen, Neues auferstehen und Raum schaffen für die Nähe zu uns selbst, zu unseren Nächsten und vor allem zu unserem liebenden Gott. Noch einmal Ulrich schaffe aus dem Büchlein Ich liebe. Ich liebe, ich will lieben, weil ich weiß, dass das wahre Leben und der Weg ins Lebendige sein ist. Im Lieben entfalten wir uns. Im Lieben finden wir zu uns selbst. Im Lieben finden wir zueinander. Im Lieben lernen wir sehen. Im Lieben lernen wir hören. Im Lieben entsteht Hoffnung. Im Lieben ist nichts umsonst getan. Im Lieben begreifen wir Zusammenhänge. Im Lieben werden wir weise. Im Lieben entwickeln wir Fantasie. Im Lieben sind wir alle gleich. Im Lieben legen wir unsere Waffen ab. Erst im Lieben werden wir ganz wir selbst. Die Auferstehung Jesu ist deine und meine Garantie, lieben zu können und einmal ewig leben zu dürfen. Amen. Ja, wir sind dankbar, dass wir das Halleluja singen können, weil du, Herr Jesus, das Leben gebracht hast, endgültig. Und du willst wiederkommen. Wir warten darauf und wir freuen uns, dass du uns jeden Tag, jeden Augenblick begleitest, dass wir nie allein sind mit unseren Fragen, mit unseren Nöten, mit unseren Freuden, mit all dem, was uns gelingt und misslingt. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du es gut mit uns meinst. Und wir jetzt in die Osterzeit hineingehen, in das Wissen, dass du auferstanden bist, dass du lebst, wollen wir das mittragen, hineinnehmen, dass wir von dir Geliebte sind, geborgen in all dem, was auf uns zukommt, weil wir wissen, dass du es gut mit uns meinst. Danke für deine Liebe. Amen.